0: Nøkkelord er altså kanon, som er samma ord som kanon. Og saklig sett, hvorfor har vi den Bibelen vi har? Hvorfor er det akkurat de 66 bøkene? Da har jeg lyst til å begynne litt offensivt å si, jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er en blinde bok som går med bind for øynene og famler og snubler i alle retninger. Jo, det kan jeg være. Men då er det fordi jeg ikke har lest kartet fordi ikke jeg ikke har lest veiboka, fordi jeg ikke holder med til det jeg har fått. Tänk så bra at Gud har gitt oss en hel Bibel. Gud har gitt oss 1350 sider med inside information. Det er ikke dårlig. For att vi skal kunne vite. Og nå høres det utrolig sånn ego-høyt ut, men altså, jeg vet faktisk hvorfor jeg finns? Jeg vet vem som laget meg. Jeg vet til og med vad som møter meg når jeg dør. Jeg vet hvem som møter meg når jeg dør. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi det står i en bok, en bok som Gud har skrevet, som forteller meg akkurat det. Og nøkkelor er altså kanon, og det er et gresk ord, som på gresk betyr et rør, som regel cirka en meter langt. Og et sånt rør kunne de bruke til å sende kanonkuler, og da blir det kanonade men vanligvis brukte de i sånne som et metermål, som en målestokk. For å vite hvor langt det er derfra til dit, sånn at vi er enige liksom, om hvor stort skal huset være, hvor brei skal veien være, hvor eier du og hvor eier jeg, da trenger vi å ha samme målestokk. Og målestokk, det er kanon. Og det er vitsen med at vi sier det at Bibeln er en kanon, det er en målestokk i stedet for at hver sier «jeg føler Gud er sånn», «jeg føler han er sånn», «ja, men jeg synes noe helt annet», så har vi et metermål som heter Bibelen. Vi har en kanon. Og da bør vi være nordlunde enige om vad hva hører med i den målestokken. Og det ordet kanon, det møter oss ikke så ofte i Bibelen. Og når det kommer, så er det gjerne oversatt med en rettesnor. Det er en snor som liksom viser lengde og som gir en retning og som vi ska rette oss etter. Og for exempel Paulus i 2. Korinthe brev 10, han bruker det ordet i anversetning en stund, og sier vitsen med det vi gjør, det er at vi skal holde oss til troen og den rettesnor, slik at vi bygger på samme måte, i samme retning, og med samme metermål. Så ikke allt blir ett eneste kaos. Da har vi en rettesnor, og så er det lit morsomt at samma ord betyr kanon og kanon. Drøder det bara att vi lägger forstelle barere läggegger tryke på første eller andre stavelsen. O det er m mange som sins ermosomt lage en liten forvekskling om. som kanske The Old Prophet Joe han var ganske høj på det når han kjte at alltid han had funnt på Kanske skulle bli kanon i s Det skulle blåses ut dennom en mådesstock en kanon. Da har vi misforstått litt. Vi kan enkelt finne en oversikt over hvilke er de 66 bøkene som hører med i Bibelen. Og vi kan dele de to og si gamle testamentet, det er 39 bøker. Nytestamentet er 27. Og så kan vi dele det litt mer inn igjen og si det er fem mosebøker. Så er det noen historiebøker. Og så er det en god del profetbøker og så er det salmen og noen poetiske bøker, og så kan vi få en liten oversikt og kanskje til og med prøve å oss rekkefølgen, slik at det er lettere å slå opp. Nå skal vi de neste minuttene først se litt på hvorfor har vi akkurat de 39 bøkene som er det gamle testamentet. Hvorfor ikke 40? Hvorfor alle de 39? Og det går det an å svare nok så enkelt på. For det er ikke noe vi har funnet på i forrige eller på et kirkemøte. Vi gjør sånn som Jesus gjorde, og vi gjør sånn som apostlene gjorde. For de var väldigt tydelige på hvilke bøker var det de byggde tron på, og hvem kan ha en bedre læremester enn Jesus. Da skal jeg straks få vise dere Jesus peker på akkurat disse bøkene. Men Jesus og alla apostlene de hade samme gamle testamentet som i grund alle jøder på Jesu tid hade. Og det er det korte svaret. Og hvis du blar lite i Testamentet så snubler du igen och igjen over noen steder, hvor det står litt om hvordan Jesus hentet opp det gamle testamentet. Når han diskuterte med noen, og de ikke var enige med han, da sa Jesus väldigt ofte, Husker dere ikke det vi kan lese? Det og det sted i Gamle Testamentet. Det står skrevet, sånn og sånn. Eller, han spør, hva står det i skriftene? Og så siterer han hva som står et sted i Gamle Testamentet. Og sånn gjorde Jesu apostler, når de skulle diskutere hva som er rett og galt. Så henter de veldig ofte opp et vers fra Gamle Testamentet, og så sier de, det står skrevet, sånn og sånn, og da må det bli slik. Og et sted i Hebrerbrevet så står det rett og slett at «En gang sa den hellige ånd», og så får vi et sitat fra Gamle Testamentet. Er ikke det stillig? Når vi leser noe i tusen sider Gamle Testamentet, da kan vi peke og si «Det sier den hellige ånd». Sånn gjorde Jesus og apostlene med Gamle Testamentet. For Jesus hadde et gamle testamentet som er veldig likt det vi har i dag. Et av stedene hvor vi kan finne ut det, det er når Jesus er død, har stått opp igjen, og så møter han to Emmaus-vandrere, og så holder han en bibeltimme for dem. Og nå får vi dessverre ikke hele bibeltimmen, men vi får høre at Jesus sa «Alt det bare måtte bli oppfylt, som er skrevet om meg, Jesus, i Moseloven» og hos profetene, og i salmene. Da åpna Jesus disiplenes forstand, slik at de kunne forstå det gamle testamentet. For det var den måten jødene pleide å dele gamle testamentet in i. De sa gamle testamentet er tre slags bøker. Først så har vi loven, og så har vi profetene, og så har vi skriftene, eller salmene. Og det var det Jesus sa også. Og når han holdt den mega-bibeltimen for de to Emmaus-vandrene, så gikk han gjennom liksom loven og profeten og salmene og forklarte det. Og plutselig så bare skjønte de, yes, Jesus måtte dø. Hvordan kunne vi la være å forstå det? Og så måtte han stå opp igjen. Og nå sier Jesus at gamle testamentet sier at vi skal skynde oss ut og fortelle det til dem som aldrig har hørt. Hvis vi deler Gamle Testamentet inn i de tre grupperne Jesus sier, så har vi altså først loven, og så har vi historiebøkene, eller de tidlige profetene, sa jødene. Og så har vi de poetiske bøkene, og så har vi profetene, som er altså de senere profeter, fire store og tolv små. Store og små, det er ikke fordi... De var høye eller lave, eller fordi de var veldig mye mer important, men det er liksom fire lange profetbøker, og tolv litt kortere. Og så er det klagesangene som står midt mellom Jeremia og Ezekiel, fordi det passer sånn ut fra når det ble skrevet, men det regnes som et av skriftene. En annen litt pussyhjelp som vi får av Jesus, det er at når han en gang skulle forklare hvordan Sanne vittner er blitt forfylt. Liksom mer eller mindre alltid. Så sier han, det er det vi kan lese i Gamle Testamentet. Den første martyren, det var vel Abel, broren til Cain. Disse to sønnene til Adam og Eva. Abel ble drept. Og den siste martyren vi leser om, det er helt i slutten av andre krønikebok. Ofte så regner jødene at det var den boka som skulle stå helt bakerst i deres bibler. De hadde jo ikke trykte bibler, så det var håndskrevet på någon ruller. Men da sto gjerne andre krøniker helt slutten. Og den siste vi leser om der, som ble martyr, det var denne Sakaria en prest. Da har Jesus fortalt oss at han har ett gamle testament som begynner med førstemosebok, og som går til den siste historieboken, akkurat slik vi fremdeles har det. Så hvis vi hadde hatt god tid, sånn som jeg er vant med at vi ofte har på Fjellau, for da har vi liksom pensum vi skal gjennom med dette her, så kunne vi stanse og sett på masse forskjellige jødiske skrifter fra Jesu tid, både det som rabbiene skrev, og det som de drev med borte i Kumran, dødavsrullene. Eller vi kunne gått til noen store forfattere som Josefus og Philo. Og da ser vi at Jødene på Jesu tid var ganske opptatt av dette med kanon. Hvilke bøker hører med eller ikke? Og det var en viss tvil om Salomos høysang, og kanskje om forkynderen eller predikeren. Og når de diskuterte det, så sa de, «En bibelbok som gjør hendene våre skittne, det er Guds ord.» Du føler deg ikke skitten på henne, av å bla i vad som helst annet, men når du kommer nær til Gud, så kjenner du jeg er en synder, henne mine blir skittende. De bøkene som gjør oss skittende på hendene, så vi kjenner det, det må være Guds sine bøker. Og så var det en måte de liksom ville være sikre på at vi ikke tar med for mye, og heller ikke for lite. Mange steder i Nyttestamentet så står det at hver eneste bokstav og alle skriftene i det gamle testamentet dem er det Gud som har funnet på. Han er forfatteren. Aller tydeligst i andre Timotheus 3, 16, der står det at hver eneste bok i skriften er pustet, blåst eller inspirert av Gud selv. Det er jo derfor det er så nyttige både til å bli opplært, til å få vist hvilken vei vi ska gå, og till att Gud kan oppdra oss i den retning han vil. Det er fordi Gud er pustet inn. Og et annet sted skrev Paulus att alt det som står i Gamle Testamentet, det er skrevet egentlig for oss. Gud ville noen skulle skrive ned alle de tusen sidene, slik att vi kan lære av det, og så kan vi få håp av det og så kan vi bli tålmodige, og så kan vi finne trøst i at Gud har sagt det sånn. Romerne 15, 4 akkurat det der. Jesus han var ganske opptatt av å i oss en retning. Tusen sider i Gammeltestamentet, det handler jo om så mye spesielt og masse folk og sånn. Ja, det gjør jo det. Men Jesus han våget å sette det på spissen och sa Hele gamle testamentet handler om meg. Da snakker du enten sant, eller så er du fryktelig innbilsk. Tusen sider bok som er skrevet, som hele jødedommen verden over er stolt av, det är boken om mig? Det sier du ikke hvis det ikke er sant, eller hvis du ikke er fryktelig innbilsk. Men det lærer meg noe viktig. For når jeg leser det gamle testamentet, så leter jeg på något måte etter Jesus der. Og det er nettopp de alle pilene på en måte peker fremover og fremover. Tusen sider i Gammeltestamentet blir som en trommevirvel som bare drar sig på, sterkere og sterkere og sterkere og sterkere, og så venter du liksom på en skikkelig sånn gongong -gong i simballene, og så hører du Jesus sier «Yes, det er fullbrakt!» Tusen sider preludium, det handler om mig det peker fram mot mig. Enda en måte å vite at vi sitter igjen med de riktige bøkene, det er å se på hva er det som blir sitert. For testamentet siterer det gamle testamentet flere hundre ganger, Plus alle de gangene hvor de ikke siteres ord for ord, men det hintes til noe som hente, eller ett uttrykk, eller en ordning. Og så er det mange forskere som har sittet og bladet gjennom alle sånne citater og alle små hint, og sett hvor er dette hører sammen. Og da har de funnet at alle deler av Gammeltestamentet er tydeligvis i bruk i det nye. Og så er det pussig at det er omtrent ingen andre skrifter som blir sitert enn akkurat det vi har i Gammeltestamentet. Vi har ett par unntak, og det er når Paulus holder en tale på Areopagos i Aten, før han kommer til saken, så sier han at det har hørt dere har en dikter her som sa noe veldig fint. La mig sitere han». Og så siterer han, og så forklarer han hvor mye av det som er riktig, og hvordan det egentlig må korrigeres litt av Bibeln for å bli helt riktig. Og ett sted så skriver han till Titus at «Stakkars deg, Titus, som må være igjen på Kreta. Det er ikke så lätt for folk der». Ja, de er noe slik eller slik, sånn som en av deres egne dikter har sagt. Og så siterer han vad en kreter sa om oss kretere. Og så sier Paulus, det var väldigt riktig sagt det han påstod. Da skjønner vi att det er en type citat som er sånn som en taler gjør for å komme i møte. Men resten av är er altså ifra Bibelen, Gammeltestamentet, alle sammen. Noen vill se si vi har ett unntak, og det er i Judas brev, hvor det plutselig blir ett sitat av noe som Enoch skal ha sagt. Han var liksom barne, 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 barn av Adam och Eva i 7. ledd, og han sa noe om dommen, som ikke vi finner i 1. Mosebok, men noe lignende står i et skrift som heter 1. Enochs bok, og det siteres, eller i hvert fall hintes til, i Judas bok. Så det er sånt, ok, vi har kanskje et eksempel på ett sitat som ikke vi ikke vet akkurat hvor vi kan plassere i Gammeltestamentet. Men de mange, mange hundre andre har en tydelig plassering. Og første Enoch-bok, den skal vi ikke ha i kanon. Har noen lyst til å lese, så er det fullt mulig. Greit oversatt til norsk. Du skjønner fort hvorfor det ikke er en del av vårt kanon. Men så har vi altså noen bøker som kalles med et annet kreskord. Apokryfene. Det høres fryktelig sånn sært ut. Apokryf på gress, det betyr skjult. Og det er altså noen bøker, cirka så mange som jeg holder i hånda mi her nå, en bok på to-tre hundre vanlige sider. Det er forskjellige jødiske skrifter som ble laget mellom Gamle Testamentet og Nytestamentet. For det gick 400 år ifra Malaki var ferdig som profet før døperen Johannes sto fram. Og i de 400 årene så produserte jødene masse spennende skrifter. To veldig fancy historier om en som heter Tobit, og en som het Judith. Og Esters bok, det er en litt større versjon, som finnes i denne samlingen. En bok som vanligvis kalles visdommens bok. Og så var det en fyr som het Josva Siraks sønn. Og bokene kalles som regel bare Siraks bok som ligner litt på Salomos ordspråk. Og så var det den gode sekretæren Jeremia Jeremias, han som heter Barok, som kanske har skrevet, eller noen tror kan ha skrevet, et annet skrift som ikke er med i Bibelen. Et brev fra Jeremia, som noen mente hørte med. Og i Daniels bok, i vår Bibel, er det 12 kapitler. I Apokryfene er det med noen små avsnitt till. Og så er det en historiebok som handler om det som skjedde 167 år før Jesu fødsel. På det første og andre makkaberbok handler om 4-5 brødre, sønn av Judas Makabeus, og hvordan de plutselig klarte å befri Israel fra alle naboland som hade stjålet mer eller mindre hele landet deres. Kjempespennende bøker. Det ligner litt på dommernes bok når du bare leser det. Og så er det en kort bønn som kong Manasse skal ha bedt. Og så er det en ekstra salme, som vanligvis kalles salme 151. Tilsammen altså en, to, 300 hundre sider. Og det er vi tatt veldig vare på, både på gresk, noe av på også på hebraisk. Og disse apokryfebøkene har av og til vært med i noen bibler som har vært trykket, også på norsk. Og da Luther skulle oversette bibelen for 500 år siden, så sa han «Vi tar det med». Og så skriver jag i et forord att dette er historisk veldig nyttig. Det er ganske oppbyggelig. Det lærer oss litt om jødedommen i tiden fram mot Nyttestamentet. Mye av det helt glimrende fortalt. Men det er på en samme tid likevel ikke del av trosgrunnlaget, fordi Nyttestamentet siterer det ikke. Og vi vil jo gjerne gjøre som Jesus och apostlene, og bruke den samme Bibelen som de hadde. Og i deler av jødedommen så har man tatt ekstra godt vare på disse bøkene. Jeg utfører dere som hører på nå til en lang gang i liv å lese litt i apokryffene. Du finner ikke noe der som river bort troen og drar deg til noe helt annet. Det er fint, spennende, lærerikt å lese det. Det er oversatt mange ganger, både til bokmål, nylig også til nynorsk. Det er spennende lesning, og du lærer litt om jødedommen fra den tiden Gammeltestamentet slutter og frem til det Nytestamentet. Men det korte svaret er altså at vi bruker den samme bibeln som Jesus gjorde og som apostlene gjorde. Vi bruker de skriftene som testamentet siterer ifra. Og hvem skulle være noen bedre læremester enn det? Så det var en kjapp gjennomgang fra min side over hvorfor sitter vi med disse 39 bøkene. Og så er det jo flott å vite at det er de samme bøker du vil møte i kristne kirker verden rundt hvor du kommer. Det er tusen ting kirkene kan være uenige om, men hvilke skrifter som hører med, det er det faktisk bortimot enstemmighet om. Og det er utrolig bra. Så skal vi etter en pause komme litt til hvorfor har vi de 27 bøkene som er i Nyttestamentet, og da kan vi jo ikke bare slå opp et sted hos Jesus og vite at det skulle bli 27 bøker, for de ble jo skrevet etter at Jesus var død og hade fart opp til himlen. Så der må vi lete på en litt annen måte. Så stay tuned.